0: И с вами снова подкаст «Тебя спросить забыли». Я думаю, что многие из вас знают, что прошлые записи, которые мы так активно и интенсивно записывали, пропали. Мы недолго расстраивались, нашли сразу же свободное время для того, чтобы прийти и записать все заново. Поэтому так получилось, что сегодняшние темы немножко отрепетированы, но так как мы меняемся каждый день, значит, и темы, которые мы обсуждаем сегодня — уже будут звучать по-другому. Ну что, начнем? Начнем. Лиза такая сонная в 7 утра, Лиза из Санкт-Петербурга, поэтому сейчас мы будем раскачивать и друг друга, и себя. У нас 9 утра. Первая тема, которую хотелось бы обсудить, это вопрос, который задают достаточно часто, что для нас подкаст, как мы вообще решили его завести, запустить, как мы придумали название, логотип. Ну и где, где вообще черпаем вдохновение? Наверное, начну я. Как-то мы так даже не поздоровались. Меня зовут Анастасия. Рядом со мной мама Ольга. Всем привет. И Лиза по видеосвязи с нами сегодня. Всем привет. Как мы начали и вообще откуда это пришло? Сама подкасты я слушаю с 2018 года. И для меня этот формат очень интересный, потому что когда я нахожусь дома, я часто их включаю, я слушаю, какие-то темы актуальные для меня. Я подумала, блин, было бы здорово начать что-то вещать самостоятельно, тем более формат радио я очень люблю. Потом ходила, думала, что было бы интересно. Я понимала, что три человека в эфире — это намного лучше, чем два. И подумала, а зачем что-то искать и выдумывать, когда у меня есть мама и есть сестра. Тем более формат еще был свободен, и он свободен на данный момент — и это очень здорово, когда есть возможность слушать разные мнения, мне это нравится. Поэтому предложила маме Лизе, я, честно говоря, не помню как, мне кажется, это было весной или, может быть, в конце зимы того года. Ну и мама с Лизой очень активно и легко поддержали. Самое сложное было дальше, придумать название, логотипы и уже запуститься наконец. Лиза, как для тебя это было, чтобы не только я вещала, но и говорили вы параллельно?
1: Но я, на самом деле, была, наверное, удивлена твоему предложению запустить подкаст, потому что сама их иногда слушала. Для меня это не было привычкой. Но мне довольно часто этот формат заходил. И когда ты предложила сделать свой подкаст, я очень удивилась, потому что мне казалось, что это что-то такое совсем далекое для простых людей. А оказалось, что это так интересно и так несложно при желании. И, конечно, был у нас такой затяжной период из-за всей этой пандемии, когда мы так не могли собраться его сделать. Я очень настраивалась, думала, что сейчас у нас эта идея загнется, но когда мы ее реализовали, оказалось, что это очень-очень здорово, и мне понравилось э, обсуждать вопросы с вами, потому что... Для меня это как сеанс психотерапии от Насти, как от психолога слушать советы. Для меня это очень полезно. Я всегда о себе беру на заметку. Лишнее время поболтать с мамой, что-то обсудить, узнать что-то новое о вас. Это очень здорово вещать и быть услышанным, потому что мне очень много людей отвечают в Инстаграме, что слушают нас. И для меня каждый раз приятно слышать отзывы, видеть, что мы как-то помогли людям что-то смогли подсказать и быть полезными. Это очень-очень здорово, поэтому я очень рада, что мы вообще начали это дело.
0: Люди, которые нас слушают и пишут нам лично, пожалуйста, не забывайте ставить нам отметки в Яндекс подкастах и на других платформах. Пожалуйста, пишите комментарии, потому что это помогает и другим новым слушателям узнать о нас. Нам очень приятно то, что вы пишете лично. Будет здорово, если это будет появляться где-то публично, чтобы поддержать нас, потому что мы стараемся для вас, немножко постарайтесь для нас тоже.
1: Да, но еще хочу сказать, что вообще вот сам формат подкаста, он еще какой-то незаезженный, это интересно, это не YouTube, на котором многие снимают, это не TikTok и те же самые, а это какая-то отдельная такая платформа, которая еще не всем может быть даже, понятно, непривычно, но это здорово, что мы заняли правда такую интересную нишу, и мне кажется, мы молодцы.
0: Я тоже считаю, что мы молодцы. Мама, как это для тебя было, вот когда изначально я предложила, что ты подумала?
2: Вообще, когда Настя предложила идею подкастов, я всегда поддерживаю девочек и всегда говорю, что да, хорошо. Но для меня эта тема была вообще неизвестной. Я потихоньку тоже начала слушать, и так совпало, что первый раз я смотрела подкаст, и мне это так понравилось. Я думаю, здорово, неужели мы можем что-то сделать подобное? И именно идея того, что три разных поколения семьи обсуждают, ну, правда, интересные темы, темы, которые витают в воздухе, которые интересны и другим людям тоже а, могут быть, и высказывать честно и прямо, и искренне свое мнение на эти темы, мне показалось это интересно и хорошо, и вы знаете, сейчас, обязательно прослушивая по четвергам записанные наши подкасты, я с удовольствием это делаю. Я слышу голоса моих дочек, и это приятно, потому что не так часто мы сейчас можем посвятить два часа времени общению друг с другом. И вы знаете, моя мама, то есть наши бабушки с удовольствием говорят, ну-ка, ну-ка дай нам послушать ваши подкасты. Я специально приезжаю и включаю, потому что у них нет этих, ну, этих платформ. И они говорят надо же, какие вы умные, как, как вы хорошо, красиво говорите, как все правильно, и это так греет, и вообще вот последний подкаст, который мы записывали про традиции, мне он поначалу показался не очень интересным, я подумала, ну, эта тема не слишком молодежная, но, слушайте, это было так тепло, это было как-то настолько искренне и настолько душевно, вот, мне в тот момент слушать. И вот мы увидели, что правда был такой же и отзыв, что людям понравилось, что, я думаю, здорово, что, в общем-то, удается посвятить два часа своего времени общению, нашему живому общению, и побыть просто вместе. И вот, вот это тепло наших сердец, может быть, частичку передать и вам тоже.
0: Да, получается, мы совмещаем приятное с полезным. Это очень... Здорово, потому что действительно так вот сесть и два часа что-то обсуждать в нынешнем ритме практически невозможно. И это классная и для нас возможность побыть друг с другом. По поводу названия. Помню, как сидела, как-то придумывала, и вот название «Тебя спросить забыли», оно всплыло самостоятельно, я даже не поняла, как это, откуда родилось. Потому что, ведь изначально наш посыл такой, что мы спрашиваем мнение друг друга, мы не навязываем, если не спрашиваем друг друга свое мнение. И мне оно показалось очень хлестким, запоминающимся и легким. И я пришла к маме с Лизой, и мама отреагировала как-то не очень на это название, почему ты так отреагировала.
2: Мне показалось, что... Идея нашего подкаста спорила с названием, потому что действительно хлесткое такое провокационное название, оно противоречило тому, как мы разговариваем друг с другом, мы вот именно что не спорим и так далее. Но Настя объяснила, что смысл подкаста именно в том, что мы не даем советы, мы не реагируем отрицательно на другое мнение. И в данном случае, что когда нас спрашивают, мы должны отвечать, а когда нет, то оставь свое мнение при себе. Поэтому потом я с Настей согласилась и сказала, да, хорошо, пусть будет так. Лиза, а тебе как было название?
1: Мне название сразу понравилось, оно было как раз-таки вот подходящее под формат подкастов. Я даже удивилась, как то так хорошо Такое четкое, простое, лаконичное, очень емкое название придумала. И я, на самом деле, за последние пару месяцев очень часто вот у себя в голове это название вспоминала относительно каких-то ситуаций в жизни. Что-то мы с подругой обсуждаем, и она говорит, вот мне тут там, встретилась со знакомым, он сказал, что я что-то поправилась. И вот у меня сразу в голове, вот тебя спросить забыли. Тебя же не спрашивали, что ты лезешь? И я прям сразу вот эту фразу вставляю к разным ситуациям и думаю, она очень хорошо подходит, и она правда, очень хорошо отражает и смысл нашего подкаста, и то, что сейчас люди очень нетактичны и часто выражаются, когда их не спрашивают. Мне кажется,
0: ты... она поддерживающая, да, такая фраза, когда ты про себя ее знаешь, и тебе что-то говорят, и ты успокаиваешь себя с помощью этой фразы. А по поводу логотипа вообще было интересно и легко. Я поняла, что это точно должен быть человек, которому в спину что-то кидают, что-то говорят, и от руки нарисовала, как бы это могло выглядеть. И в этот же вечер мне дизайнер нарисовала это в формате, в том, котором вы видите сейчас. Поэтому, знаете, как-то. И идеи, и названия, и логотипы они родились очень легко, и это говорит о том, что, значит, все пришло вовремя. Конечно, мы потом столкнулись, я помню, первая запись наша была пробная, мы вообще не знали, получится у нас или нет. Первая запись была на кухне, мы сидели с телефоном посреди кухонного стола, и так активно говорили, прямо вот-вот-вот, примерно вот так, вот все покраснели, так возбудились. Вот. Ну, а потом был перерыв, мне кажется, месяцев два, если не в три Ледя меня подгоняла и очень бесила, ну когда, ну когда, ну когда. А я просто понимала, студия закрылась, мы записываемся в студии все-таки. И здорово, что мы дошли до сюда, и здорово, что уже мы сейчас записываем 12 выпуск, то есть, ну как бы, три месяца мы с вами, понятно, что еще мы будем развивать, потому что на данный момент... Мы не сильно занимаемся продвижением, но главное то, как мы кайфуем. Мне кажется, вот это вот самое важное, что нам самим это нравится, и это чувствуют наши слушатели.
2: А еще так интересно, когда мы пришли сюда в эту студию первый раз записывать подкаст, была жара, было начало лета, впереди было долгое расслабленное состояние летнего, вот все равно релакса какого-то, а сейчас за окном уже ноябрь месяц, и скоро выпадет снег, и мы снова здесь, и мы снова с вами и снова обсуждаем все темы, которые нам интересны и искренне в этом. Да,
0: меняется погода, а мы остаемся. Такая константа здорово. Я думаю, на этом мы и закончим ответ на вопрос. И перейдем к вопросам, которые задавали мне в Инстаграме. Их в этот раз было достаточно много. Я бы, наверное, хотела начать э, с дружбометра как определить, в каком статусе ты находишься для друга. Ты друг, ты подруга, ты приятель, ты знакомая. Потому что во время пандемии достаточно часто люди сталкивались с тем, что кому-то не хватало общения виртуального или живого, а кому-то было излишнее. И вот как понять, в каком статусе ты находишься для своего друга, подруги и в каком он для тебя. То есть как определить, когда этот переход наступает, что вы тут вот дружите, а тут вот вы еще приятельствуете? Лиза,
1: как ты считаешь? Для меня человек становится другом, наверное, когда э, вы вместе проходите не только какие-то жизненные, так скажем, испытания, но и приятные моменты. Мне кажется, что очень хорошо показывает дружбу, именно радостные моменты жизни. И для меня... Вот если человек в этом тебя искренне поддержал и не стал юлить, не стал за спиной говорить, а вот, вот это коза, вот, а я не то, чтобы вот... Ну, короче, не стал доискивать и просто остался рядом, поддержал тебя искренне. для меня вот этот человек, наверное, является другом. Просто вот мои друзья настоящие, их ну, совсем немного, и я вот понимаю, что этот свой круг друзей я расширять особо не готова, потому что я как-то ну, полностью чувствую заполненность вот в этом пространстве своих друзей и все на своих местах. И я понимаю, что все эти люди Они были проверены временем И когда мне было очень хреново Они всегда оказывались рядом И как-то мы друг друга очень тонко Всегда так чувствуем и поддерживаем И я понимаю, что вот эти люди Действительно являются моими друзьями Приятели для меня те, с кем я могу встретиться там Раз в год, раз в полгода Что-то обсудить, поболтать Но друзья это Даже не всегда те, кто рядом Но те, кто искренне в тебе заинтересован Наверное, вот так Без каких-то своих корыстных целей просто искренне верят в тебя и в вашу дружбу.
0: А знаешь, ты сейчас начала говорить про э, то, что там в горести пройти какие-то испытания, а вначале ты говорила про радости. И вот мне бы хотелось сказать, что для меня, друзья, это те, кто выносят изменения в моей жизни да, радостно и принимают, не завидуют, не отсеиваются из-за того, что какие-то перемены начинаются. Потому что горе... Вот честно, по опыту я могу сказать, что прожить совместно легче, чем радость. И фраза, которая мне нравится, она является такой э, грустной, что мало кто будет радоваться твоему успеху. Мало кто, практически Это никто. Ну, наверное, даже можно сказать «никто». Никто не будет с тобой отмечать твой успех, потому что под какие-то свои мысли в любом случае будут. И вот для меня дружба измеряется именно так когда ты вырос, когда ты добился, когда у тебя какой-то успех. И рядом с тобой есть люди, которые готовы поднять этот бокал и не думать про себя, что ты тварь последняя. Вот
1: так. На самом деле, можно еще сказать, вот ты сказала про успех, когда ты вырос. Для меня еще важно, чтобы мои друзья не были со мной на одной волне э, в плане каких-то достижений. Потому что вот сейчас меня окружают только люди, я вот недавно об этом думала, что вообще вокруг меня сейчас только люди, которые как-то очень на уровне со мной по своим целям, планам и в очередной раз с кем-то встретившись, пообщавшись, я думаю, блин, какие же у меня крутые друзья, что они все такие движовые, классные, интересные разные, и нет никого, кто сидел бы э, на попе ровно, вот этим быстрым состоянием меня бы вгонял в какую-то вот эту вот волну ничего не делания. Все очень, все очень заряжены. Для меня вот важно, чтобы окружение было таким. И тогда, наверное, не возникает вопроса, кто успешный, а кто нет, и тогда нет этого. И за спиной рассуждения вот она вот добилась, а мы нет. Все как-то идут на уровне, это заряжает и хочется двигаться дальше. Звучит
0: очень логично. Мама, а для тебя?
2: Но в данном случае вот то, что говорит Лиза, это же, мне кажется, очевидно именно то, что ты выбираешь себе людей, которые тебе подходят, с которыми именно ты находишься в одном энергетическом потоке. И у меня-то с друзьями получается немножко иначе, потому что вот сейчас уже с позиции и с высоты возраста ты понимаешь, как много людей у тебя из школы, ну, немного людей, вернее, сейчас уже есть люди, с которыми я училась в школе, есть, с которыми была в институте, есть, с которыми познакомилась спор в спортзале и так далее. И для меня... Вот, друзья, это те, которые спустя и много лет будут рады искренне тебя видеть, с тобой разговаривать. и поддерживать тебя. Ну, честно говоря, горестей таких серьезных не случалось в последнее время, и слава богу. Поэтому как бы в горе-то не испытывали мы друг друга. Хотя тоже были моменты. А в радости, да, вот радость — это сложная вещь. И, честно говоря, я предпочитаю вот не испытывать друзей и радостью тоже, потому что радость трудно переживается всеми, мне кажется, твоя радость. И дай бог, чтобы людей, которые радовались вместе с тобой, когда у тебя все хорошо и все удачно, и все складывается, чтобы таких людей было больше. А вот
0: ты говоришь, что логично то, что там а, люди да, в одном потоке с тобой это логично. Но вот как быть, допустим, мне, когда у меня появились друзья там, институтские, может быть, какие-то там лет пять назад, и сейчас я понимаю, что все это уже не один поток. То есть все равно мы все меняемся ведь со временем, и в какой-то
2: момент ты понимаешь, что все безусловно, но люди отходят и возвращаются, и это не значит, что спустя там 3-4 года они тебя не догонят, или их не будет рядом, или еще как-то. Жизнь такая многообразная, и если сегодня вы разошлись с человеком по той или иной причине, это не значит, что вы с ним больше никогда не сойдетесь. Есть люди, которые отпадают, и слава богу. Есть люди, которые возвращаются. Но я вот так вот себя представляю, и у меня человек, наверное... 7-8 вот таких людей ну, знаешь, из, разных, и разных, из разных сфер. И даже вот, когда я праздновала день рождения, мне казалось, что как я их всех соберу за одним столом, потому что они слишком разные. Это не одна компания. Один оттуда, другой из другого места. И не всегда получается, что общая компания вот всех восьмерых была бы интересна и приятна для всех. Мы встречаемся с каждой ну попарно, так скажем, подружек, и общаемся с таким удовольствием, нам всегда не хватает времени, мы всегда знаем, о чем мы сможем еще поговорить, и даже вот я считаю, что и не надо смешивать, что называется, эти разные понимать Принимать
0: отдельно, да? Да. У меня ситуация немножко другая, потому что за последний год, ну, получается, год назад я вышла замуж, и мы со Стасом очень сильно изменились, изменили друг друга, сами поменялись, и так много людей осталось позади, я сейчас говорю об этом действительно с горечью, потому что, ну, не у всех такой темп, как у нас, и сейчас-то для меня такой, знаете, актуальный вопрос для него и для нас, как для пары, а где искать новых? И это будет следующий вопрос, вот сейчас мы когда закончим, поэтому... А как потом, вот как ты это представляешь? На какой-то момент люди отпадают, а потом ты такой, опа, а попробую-ка я снова, там же все равно какая-то дистанция образовывается.
2: Ну, не знаю, вот у меня была подруга, с которой мы в силу определенных причин разошлись на какое-то время, и спустя 2-3 года... Потеряли друг друга, она потом вышла замуж, и как-то новых контактов у меня ее не было. И как-то мы ехали с папой на машине, и я ее увидела на дороге, я ему закричала, «Стой, стой, я вижу эту Катю, я хочу с ней поговорить». Я выскочила из машины, я к ней подбежала, она ошалела, конечно, она не готова была меня увидеть. Мы обменялись новыми контактами и снова начали общаться. Ну, наверное, конечно, если я бы увидела, что она этого не хочет, я бы... Ну да, приветы и, и дальше также разошлись. А бывает, что ты снова начинаешь дружить за хлеб, у вас новые интересы и так далее. Но вот, к сожалению, что сейчас появляются тоже люди, с которыми бы я хотела перейти из статуса приятельства в статус дружбы, и я вижу, что нет, они не хотят, не готовы. Ну что ж, я не настаиваю, мы перезваниваемся, мы разговариваем, относясь друг к другу хорошо, но во что-то больше это не превращается, к сожалению. Ну, наверное, это естественно.
1: У меня вот тоже насчет... Мама стала рассказывать историю про возвращение дружбы. У меня тоже были такие истории. Наверное, вот человек, который как-то должен с тобой закрепиться по жизни, он вернется, даже если вы рассорились. У меня была такая ситуация с моей очень близкой подругой. Мы попали в разные компании, как-то друг против друга стали настроены, не общались целый год, но потом она сделала очень приятный жест со своей стороны. На мой день рождения прислала мне букет для меня неожиданно, и мы как-то так друг перед другом извинились за все плохое, стали снова общаться, для меня это было очень-очень здорово. Безусловно, какая-то дистанция образовывается, она сокращается потом с общением, но все равно... Что-то такое есть, ну, что-то чувствую, что вот не как раньше. Но и сейчас, вот, э, приехав в Петербург, я написала своей старой подруге, с которой мы тоже давно не общались. И мы с ней встретились в прошлые выходные. Я думала, на пару часов. Мы общались 8 часов. Разошлись уже, разошлись уже за полночь, обсудили э, все, там, все последние три года, э, что у нас произошло. Не знаю, насколько это будет близкий мой друг по жизни дальше, но то, что мы с ней еще встретимся не раз, я уверена, и все равно приятно так вот сойтись, обсудить, и я думаю, что дружба после вот такого прерыва, она тоже возможно.
2: Лиза, так мало того, что ты говоришь друг, который был два года назад, мы тут созванивались с девочкой, с которой дружили в институте, она живет в Москве, у нее тоже взрослые дети, и, вы знаете, удивительно, но мы с ней по WhatsApp переписываемся, а тут что-то созвонились, ну как-то вот совпало. Вот как будто не было этих 20 с лишним лет. Вот мы начали именно вот с тех слов, как будто когда мы были 20-летние, 25-летние. И она говорит, боже мой, удивительно, ведь прошла жизнь практически. Я как-то в этом плане, наверное, не такой оптимист. Тут все трогательно
0: расплакались. Мне кажется, что нет ничего постоянного. Потому что мой опыт общения связан с тем, что в какой-то момент я для себя понимаю, что все, я не могу, не хочу и не буду больше взаимодействовать с этим человеком, я ухожу и не возвращаюсь ни разу еще не было.
2: Настя, ты более жесткая, ты более Собранная, ты более целеустремленная, но это не значит, что спустя 10 лет ты не поменяешься. Конечно. Поэтому, поэтому я-то в данном случае говорю про то, что если та дружба была настоящая и хорошая в молодости, может быть, отголоски той дружбы, и да, до, тех хороших отношений, которые были. Что спустя 25 лет, что там вспоминать, какую-то глупость. И тоже вот в прошлом году у меня еще с одной подругой какие-то непонятки случились. Она прямо написала, что все, не будем больше общаться. И я на Новый год ей записала голосовой или в WhatsApp тоже написал. И она тут же откликнулась и сказала, да, извини, погорячилась. И все, мы общаемся дальше. И это не значит, что я сказала, все, никогда, никогда больше я не буду с ней разговаривать. А, совсем не ну, ты более отходчива, чем я, потому что, если я решила, то все, я скорее сдохну,
0: чем начну. Ну, это вот, наверное, пережитки молодости какой-то.
1: Ну, тут, тут, наверное, также Вот свое от тебя не уйдет, и нужные люди, не всегда вернутся Я кажется рядом подходящий момент. Абсолютно и точно. будет хорошо. Вы представляете,
0: мы уже поговорили 25 минут, мы наговорили выпуск, поэтому в следующем выпуске мы будем
2: обсуждать, где искать друзей, когда ты уже взрослый, а я еще, знаете, что хотела сказать? Вот Настя говорит, что ты более отходчива и все такое. Вы знаете, друзья начинают уходить, просто умирать. И...
0: Там надо на более позитивной ноте закончить. Нет, я
2: говорю, что просто надо понимать, что э, какая-то мелочь, какие-то вот разногласия, которые ну, не затрагивают никаких твоих вот внутренних э, стержней и так далее, что надо легко прощать и может быть, иногда, продолжая дружить, не, не вопреки ничему, и, и когда ты видишь, что человек не пользуется твоей дружбой, в своих как бы... Это что, ключевое. Да, да, что вот ваше, ваше общение искреннее и обоюдное. Да. Никто ни от кого ничего не хочет, кроме... Э, Кроме искреннего дружелюбия, так Вот,
0: это, это самое важное, что когда это общение бескорыстное, когда оно чистое и когда оно без, знаете, поддевок, каких-то оскорблений, потому что я-то говорю, что я категорично только в этих случаях. Я ну, люблю конечно. людей, но когда тебя начинают учить жизни и говоришь, что ты вообще как бы тут никто, да, в таких случаях приходится закрывать эту дверь. И в следующем выпуске поговорим, как открывать эту дверь, потому что люди действительно уходят, они уходят из нашей жизни. И где брать новых, близких, потому что с возрастом это становится все сложнее и сложнее. Получилось всего два вопроса, но, я думаю, они очень емкие, поэтому будем считать, что выпуск удался. Спасибо, что были с нами. Пожалуйста, ставьте нам отметки, пишите комментарии, это очень важно для нас. Задавайте нам вопросы в директ мне или Лизе. Также есть специальная платформа, на которой вы можете анонимно задать вопрос. Ну и до следующего четверга. Всем пока. Пока.
1: Пока-пока.